0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！又到周末了，来说点,点轻松的。正好呢，我是看到一篇文章啊，说是十大骗了人们上千年的历史真相。这题目一听好像挺有深度的哈，结果点进去一看，这个内容杂七杂八的哈，而且呢，实际上讲的这个点也很小啊，但是。有一点就是内容蛮有趣啊，所以本期节目呢，我们就就着这个内容啊，挑出几点展开来跟各位的聊一聊。那作者说的哈，十大历史真相，第一个是古代的和尚不吃荤，真的是指不吃肉吗？说真的哈，之前还真没想过这个问题。那经过查找啊，我发现啊，实际上。这个把荤和肉啊联系起来啊，什么糖醋排骨、红烧肉、红烧猪蹄等啊，是咱们现代人的理解了哈。呃，我认为也不能说是理解有误啊，因为词语流传了这么久，那原来的意思都发生了变化，这也谈不上什么被骗了，因为古今异义很正常嘛。啊，就像我们常用的词，比如说“绝境”，古意就是指与世隔绝的地方啊，我们今天一说就是无出路的境地啊，走投无路了。那其实最初的时候，告诉各位啊，荤菜啊也确实不是指用肉类做成的菜啊。你比如说在《荀子复国》中有这么一句：“今世土之生五谷也，人善治之，然后荤菜百蔬以择量。”荤，新菜也啊。什么是新菜呢？辛辣的新，就是指有辛味的蔬菜，比如说蒜呐、啊、大葱、小葱、韭菜、洋葱之类的。那这个菜啊，它是属于荤，而跟肉肉没有关系。那这个肉肉是哪个字呢？白居易有一首诗叫做《斋戒》啊，看他信佛啊。每因斋戒断荤腥，渐觉尘劳染爱轻啊。这里面的荤腥，荤腥的腥是指有血清的肉食啊，包括一切肉食。也就是说，最早呢，荤腥这个词是要分开来看的啊。荤不是指肉，腥才是。所以说，古代的和尚不吃荤，真的是指不吃肉吗？啊，答案就是。不吃荤是对的，因为佛经里“荤”字不读荤啊，读成“熏”，熏啊，就是指气味熏人的蔬菜啊。荤乃蔬菜之臭也。那这个荤呢啊，在佛教当中有严格的规定，那就是五心，蒜、葱啊，包括洋葱、酒、蟹啊，就小蒜啊、酱头啊，和星渠。星渠是个什么东西来哈、啊？兴奋的“兴”，渠道的“渠”。要特别说明一下哈，有人认为是洋葱是不对的哈，洋葱属于葱类。星渠是梵文 “hingu” 的音译啊,啊 ，“hingu” 是印度香料，可药用啊，后来被印为波斯文，又从波斯文印成中文叫阿卫啊，所以呢，星渠就是阿卫。佛教认为啊，五辛但增慧，就是说吃了以后呢，使人易怒生恨，熟食发淫，令人多欲。但是呢，关于吃肉啊，告诉各位啊，其实。在一千四百多年以前，中国的和尚只是结婚，其实是可以吃肉的。那在我国提出和尚不许吃肉的哈、啊、是谁呢？正是南朝的梁武帝萧衍。那历史上我们都知道，萧衍被称作和尚皇帝，非常可爱啊，因为笃信佛教哈、啊，自称三宝奴。那想当和尚，想到几乎发疯了啊，先后四次呃，皇帝不干了，撂挑子了哈、啊，跑到寺庙要舍身出家。你想啊，一国之君，帝国的掌舵者啊，国家大事撂一边，这怎么可以嘞？因为当时没有父皇帝嘛，怎么办呢？哈、啊，满朝文武当时急的是一个头两个大，最后合计来合计去，就那就这样吧啊，咱们从国库拿钱，等价交换，把萧衍收购回来，不就好了吗？于是乎就折腾了四个来回啊，国库都会被搬空了啊，萧衍这才勉为其难的继续回去当皇帝了，因为。萧炎本人特别喜欢研读经书啊啊，经书里面有规定，戒杀生，所以当时萧炎就想，那绝大部分的杀生不就是因为要吃肉吗？那干脆咱们从源头上抓起，活学活用啊！从此以后不准吃肉。那皇帝说的金口玉言呐，哈、啊，是立即昭告天下，臣民呢好一点啊，倡导吃素，和尚呢一律不准吃肉，天地神明祖宗呢也要享受和尚待遇。啊，那就是祭祀他们的时候呢，不能用什么鸭呀、鸡呀、鸡呀鱼呀,鱼呀什么的哈，猪头什么的，通通改成面粉做的哈。比如说猪头、猪肉。据史料载哈，当时这个政策一推出啊，素食者天下户口鸡去其半。所以呢，和尚不准吃肉啊。可以这么来看啊，完全是萧衍从不杀生的观点引申出的规定。当然哈，现在东南亚的一些小乘佛教的僧人啊，现在还是可以吃一些肉类食物的。不过呢，一定要是三净肉，不见不闻不疑。那他们有的时候是要托钵起食的哈、啊，就是给什么吃什么。那食物当中是有肉的，但他们认为基本上是属于三净肉是可以吃的。那这篇文章啊，第二个所述的历史真相需要探讨的呢，就是古代的正史全是为帝王将相所立的被篡改的假史吗？那我的答案应该是不一定啊。因为正史记载的事儿啊是真实的有很多啊，但是虽然说史书在古代，那就是监察上至帝王下至百官的一个中央监察机制的一个重要工具，在组织当中啊，即使皇帝也不能要求史官在自己去世之前就公布对自己当朝时期的历史记载，否则呢就会被定下违反组织的罪过哈、啊，祖宗之法不能乱嘛，不能入太庙。但是呢，我们要知道啊，规则是死的。人是活的，尤其在咱们中国，对吧？游戏规则是可以改的嘛。所谓历史是任人打扮的小姑娘啊，从有历史起，那就有修改历史的历史了。有网友就评论说啊，当年二十四史啊都是后代修的前代史，目的那只有一个，就是为了说明当朝政权的合法合理性，所以修史是在所难免。你比如说修史的原材料之一，那就是起居注，起居住就是我国古代。记录帝王的言行录。当年秦王李世民发动了玄武门之变，杀了兄弟，把爹爹呢软禁起来，哈、啊，自个儿当了皇帝。所以当了皇帝以后呢，为了掩盖真相，美化他的篡位呢，就集中修改了两朝的起居注。所以呢，对于他的这个题目啊，我表示赞同啊。那再比如说写了《史记》的司马迁啊，因为和汉武帝是同时代人嘛，啊，据说。史记里边呢，原来是有一篇原名为《金上本纪》的内容啊。史记成书以后呢，司马迁就上呈给汉武帝啊，请老大审阅。这武帝一见《金上本纪》时，是怒而削之，因为写了很多啊自己不好的方面，所以呢非常愤怒，全部删除了啊。可见，史官在掌握生杀大权的皇帝面前，呢，也得有低头的时候啊。再者说啊，作为正史。我想说的是，也不一定是百分百客观，对吗？你就刚才说的这个《史记》，我们也说了很多次啊。《史记说》说刘邦啊是他母亲刘媪在大泽边和神人交合而生的，你能相信这是真的吗？不过呢，这个话又说回来哈、啊，相比较于什么野史之类的啊，正史是更具有参考价值的。我们不能把正史说的一无是处啊，就算被篡改啊，那么现在看起来也是很有史料价值的。好，那么这篇文章当中的第三个需要探讨的历史知识点呢，是青铜器中的鼎，相当于现在的锅吗？是拿来煮肉的吗？那文中作者认为啊，这历史课本上的注解说啊，鼎相当于现在的锅，并且一般拿来煮肉，那这个看法是不正确的。那为了搞明白呢，呃，我专门找了找这个资料啊，查查鼎的作用啊，发现呢，这鼎。第一个作用就是做饭的炊具啊，就是个烹饪的东东，和现在的锅是差不多的。《说文解字》里说：“鼎三足两耳，和五味之宝器也。”啊，鼎的三条腿儿啊，就是灶口和支架啊，腹下烧火，用来炖煮和盛放鱼肉。什么顶“鼎称玉石，钟鸣鼎食”啊，那这类成语我们都听过啊，就是说明了当时古代贵族生活的极端奢侈。啊，因为当时肉只有贵族才能多多享用嘛，老百姓是吃不起的。而等到青铜鼎出现以后呢，它呀又多了一项功能，那就是成为祭祀神灵的一种重要礼器。普通人家怕是无福享用了哈，因为成本太高，就成了贵族和阶级的象征。在历史上呢，呃，你家有几口鼎啊，你就表明有什么身份啊。天子九鼎，诸侯七鼎，大夫五鼎，元氏三鼎或一鼎。传说哈，夏禹呢当时曾收九牧之金铸九鼎于荆山之下，并在上面呢镌刻了魑魅魍魉的图形，让人警惕啊，防止被其伤害。以一鼎象征一周，九鼎象征全国的九州的统一和王权的高度集中。这就是禹铸九鼎的传说了。而自从有了这个传说啊，鼎呢就从一般的炊具而发展成为传国重器，所谓是国灭则鼎迁呐、啊。历史上把定都或者建立封建王朝，我们都称为定鼎。好，那说了这么多啊，也就是为了证明一个什么事儿呢？鼎最初不管是陶制的还是青铜制造的啊，确实曾经被拿来做饭煮肉。那现在的考古学也证实了哈，当时有人用的这个铜鼎做饭，有严重的金属超标的问题。但是后来呢，随着时间的推移啊，青铜铸造技术的提高。铜鼎啊，主要还是用到了祭祀方面。比如说，在祭祀活动中，祭司们会把这个煮好的肉啊放入鼎中，然后鼎下呢加天，是掺了香料的柴火，然后持续加温，以让这个碎肉保持温度啊。什么目的呢？就是让祖先和天神呢也可以吃到热乎乎的碎肉哈、啊，来保佑国家风调雨顺。那么这和做饭的锅呢就差别很大了。那这么看来哈、啊，青铜器中的鼎。是不是相当于现在的锅？那我觉得还是要画个时间线，不能够说绝对的。那既然说到了鼎，那在这里啊，我再补充一个知识点那就是刚这个器皿。我们都听过一个故事叫，叫司马刚砸光，把、啊、司马光砸缸啊。但是你知道吗？哈、啊，这个故事可能不全是准确的啊，这才是真的被世人误解了上千年嘞。怎么讲呢？因为根据正史《宋史》当中确实记载了有这么一件事儿，说光生七岁，令然如成人。群儿戏于庭，一儿登瓮，足跌没水中，众皆弃去，光持石击瓮破之，水迸，而得活。请注意啊，《宋史》中记载的那可是瓮啊，不是缸啊。缸和瓮啊，其实是有区别的哈、啊。两者虽然是土烧制而成的，但是外形和用途上是稍有不同的。你从外形上看，缸一般是体型较大啊，缸壁呈坡形，底部到缸口是逐渐张开；而瓮一般是大肚啊，口比底略大，而且瓮壁呢呈一定的弧度。从用途上来看的话，那缸一般是家庭盛水装面的哈、啊，口大舀水挖面方便。瓮一般是腌咸菜做酱的哈、啊，肚大装的多，口小容易密封，不易漏进雨水，口比较小。那从观赏性来讲的话，缸一般做工很好啊，可以用来养鱼嘛，啊，口大的可以一目了然。瓮呢用来养动物，比如说蛇和乌龟等，口小避日啊，动物在里面比较安静，难以逃脱。那我们回到这个故事当中，司马光砸的那玩意儿，当时那个小儿掉进缸中。啊，伸手把住口沿，其实我们想一想，并不难哟。至少它可以探出头啊，不会被淹死。反而是掉进瓮里则难以出头啊。如果是缸，以司马光小童之礼，那是真的很难在短时间内把缸击破的。但如果是瓮啊，做出了弧度边缘，它很薄啊，很脆，以石击卵，一击即碎啊。那瓮中小儿秒秒钟是可以脱身得救的。所以嘞。司马光砸的应该是瓮而不是缸，所以呢，我们可以肯定的说，司马光砸缸啊，应该改一改哈、啊，改成司马光砸瓮啊，是更准确些的。好，那第五个他认为的哈、啊，这个千年历史真相啊，这个题目就是：中国古代人不用刀叉吃中餐吗？哎呀，我就说了啊，这个内容上啊，这篇文章确实是杂七杂八啊，名字起的太大。什么欺骗人们上千年？这话本身它就不对，因为我们查查资料的话，这个刀叉的出现确实是比咱们的筷子要晚很多。刀叉最初起源啊，据说是和欧洲古代游牧民族的生活习惯有关的。他们马上生活随身带刀啊，往往是将肉烧熟，割下就吃。后来走向定居生活以后呢，这个欧洲以畜牧业为主，面包之类是副食，直接是用手拿，主食是牛羊肉，用刀切个肉，然后再送到口中。到了城市定居以后呢，刀叉进入家庭厨房才不必随身带。那大约是在15世纪前后，为了改进进餐的姿势，实在太不文雅了哈，万一割伤舌头怎么办？所以欧洲人呢，他使用了双尖的叉，啊，敢用叉叉住肉块，然后送进口中，这样显得优雅些嘛。但是呢，这个叉的弱点是离不开用刀切割在前呢，所以两者缺一不可。直到十七世纪末啊，英国的上流社会开始使用三尖的叉，到十八世纪才有了四个叉尖的叉子，所以呢，西方人啊刀叉并用，只不过才四五百年的历史而已啊！您想想哈，这历史这么短，又何来这个知识点说是欺骗了人们上千年了？不过呢，文中也说了哈，其实咱们国家在古代呢也拿刀叉吃过饭，这点我是比较认同的。从呃考古发现来看呢，咱们国家呢曾经在河南安阳的殷墟以及陕西、河北当中的很多历史遗存中啊，发掘出了一整套叫做“匕”的青铜器啊，匕首的“匕”，这是一种贵族用的石器啊，外形就像今天的刀叉，是用来将腹中的肉切碎，然后插入自己的容器里食用的，这正是刀叉的雏形。所以呢，我们除了筷子啊，历史上其实也是用过刀叉的啊，就是这样。好啊，感谢各位的收听啊，因为今天讲的内容好像有点碎啊，不过呢，我一直也在讲啊，这个历史不一定非要讲王侯将相、王朝更迭那种大场面的故事啊，因为有些小的知识点，哎，我们来讲一讲，说一说啊，反而更能以小见大。那今天呢，我们就来轻松的讲了讲几个知识点啊，感觉有意思就行了啊。在这里也祝您周末愉快啊，我们下期节目再会。